0: 认真对待每一个故事，聆听每一个声音，说出来，彼此帮助，互相加油。So Podcast， 华人华语故事的声音。石头里没有疼痛。可是，在对石头的恐惧中有疼痛。活着便是天堂，天堂不在别处，就在每个凡人的心中。俄罗斯著名作家托斯托耶夫斯基。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。你好吗，我的朋友？我是可辉，在阅读世界恭候你的到来。昨天我们分享了伟大作家托斯托耶夫斯基的人生历程以及他的作品风格。今天想要继续走进这位神秘的、深邃的、伟大的作家。记得奥地利著名作家茨威格说。对我们这一时代的文学和文化能产生深远影响的有两个人，一个是存在主义的鼻祖齐克果，一个就是俄国小说家托斯妥耶夫斯基。那我国著名作家、思想家鲁迅先生曾经说：“托斯妥耶夫斯基是人类灵魂的伟大审问者。”他把小说中的男男女女放在万难忍受的境遇里来试炼他们，不但剥去表面的洁白，而且拷问出藏在底下的罪恶。托斯托耶夫斯基是一位具有着深邃思想的作家，他深受奥古斯丁、柏拉图、普希金、果戈里、莎士比亚、狄更斯的影响。同时呢，他的作品又深深的影响了契诃夫、尼采等等。要说对托斯托耶夫斯基影响最多的，莫过于《福音书》和《基督》。纵观托氏的基本创作理念，一定是宗教的。总感觉他仿佛是一个听取忏悔的神职人员。他一边写着笔下人物，一边听着笔下主人公忏悔。他笔下人物的罪过似乎成了作家自己的罪过，以此甚至还加重了他本人的十字架。作者和他的主人公们以创作的方式解决着这些罪过。妥氏的这种思想在后来的作品《卡拉马佐夫兄弟》中，佐西马长老的身上得到了呈现。左心马长老的服饰和教训中得到了一句话，使自己对他人的罪过负有罪责。作品呈现出所有人都有罪，每个人对罪恶认识程度不同。有些人因为犯罪而有罪感，另一些人则是没有犯罪就有罪感。表面上看，无罪仅是一种幻觉。每个人都对世界之恶负有责任，任何人都有可能获救和经历精神的重生，就好像圣经当中扫罗遇到基督之后变成了保罗，精神灵魂都得到了重生。人的这种获救之徒，就是基督救赎、牺牲和复活的隐喻。也正正在托斯托耶夫斯基的作品当中，显然地呈现着。如果想要理解托事，先从福音书和托事之间的关系入手，绝对是一个窍门四福音书传达出的丰富的思想和美学的原则，胜过了复调小说和对话的诗学。基督教式的人和世界观的观念是可以解释托世的人类学发现的，也就是说，用福音书当中的基督的思想来解释托世笔下的人物思想，再合适不过了。托世后期的作品当中最独特之处，也可以说叫标新立异之处，就是他非常忠实于。绝对的遵循福音真理。托士所处的是十九世纪中后期，这个时期的人们都在高呼着“上帝已死”，世界上充满了质疑声。对于这一论调，托士认为，他不怕人们怀疑弥赛亚。他甚至认为，弥赛亚被怀疑的同时，也仍然可以成为罪人的最大的拯救。如果再怀疑，不妨读读福音书，看看福音书的作者是如何讲述救主的诞生、服侍人、受难和复活，就会明白了。深爱世人，甚至将他的独生子赐,赐给他们。教一切的，不知弥赛亚被怀疑的同时，也仍然可以成为罪人的最大的拯救。不妨读读福音书，看看救主的诞生、服侍人、受难和复活，是很多目击者看到的历史的见证，绝不是传说。沉静，悦动；深邃，高贵；经典再读，再读经典。欢迎收听《阅读世界》。在托斯托耶夫斯基成长的人生路程当中呢？有一幅画像对他影响深刻，那就是拉斐尔的圣母像。记得著名作家果格里说，在福音书当中最难表现的，也是至今没有艺术家表现过的，甚至在过去的修士画家时代也没有人能表现过的，就是基督首次以神圣的形象出现在人们的面前。这样的圣画。以基督为主题的、以复活题材为主题的圣画，给了托斯托耶夫斯基深刻的影响。托斯托耶夫斯基从《罪与罚》到《卡拉马佐夫兄弟》，都在展现着人如何从看着别处转向看着基督。当年他在西伯利亚流放的时候，生活极度艰难的时刻。他的信念在发生痛苦的时候改变了，他发现了，原来基督教是非常现实的。在后期创作的《死屋手记》《被侮辱与被损害的》《地下室手记》以及《罪与罚》中，都充分的体现了陀氏对于基督的谦卑之感。在回忆著名作家普希金时，托斯托耶夫斯基在小说《少年》的草稿里写道：“好吧，就算我是浪漫主义者，我可以说是最高程度上的现实主义者。我完全用不着掩饰，我的主人公是最寻常的人。我可以表现最寻常的人。这些人当中是最滑稽的一些俱乐部的老头。”莫斯科的搬弄是非的人，甚至是最丑陋的残疾人，也被妥氏当做了英雄来描写。在他的笔下，酗酒的人呼唤着基督审判他的罪过。丽扎维塔把福音书送给了索尼亚，而索尼亚后来又把她转送给了可怜的杀人犯。杀人犯读过了福音书后，走上了忏悔之路。还有一幕，这个杀人犯与一位妓女一起读起了福音书当中的拉萨路复活的经文。这段经文影响了两个人。索尼娅让杀人犯在十字路口对众人下跪，亲吻大地，并承认我是杀人犯。民众称囚犯为不幸的人。可是，这个杀人犯却把从丽扎维塔和索尼娅那里得到的福音书偷偷的放在了枕头下，就像托斯托耶夫斯基本人在流放时期也是如此珍藏福音书一般。在这部小说的结尾处，《基督教挚爱的颂歌》。爱情将他们复活了，一个人的心中为另一个人含纳了无尽的生命之源。小说结尾处，杀人犯得到了将被复活的应许。在另一部小说《犯罪心理》中，托世写道：“没有什么比当众谴责作恶的人更容易。”也没有什么比理解他更难，这更难，只有基督能做到。在托斯托耶夫斯基作品当中的主人公身上，我们会发现他们都有荒诞的特质，比如充满悖谬的地下世人，有脆弱的心的人，卑鄙和高尚的罪犯、强盗、妓女。他们都在殷切的期待着、呼唤着弥赛亚，而基督为拯救他们曾经来到世界，并且还要再来。这是托氏通过作品一再告知读者的。在他的小说《白痴》当中，有一位基督式的公爵叫梅什金公爵，这个人是基督式的人物。忠厚、善良、悲悯，有着自我牺牲精神，但是却被比喻为白痴，尽可以和妥士进行争论和反驳他对基督公爵的这种隐喻式的处理，但不理解的原因不在作家，而在我们。我们能不能理解词语的转义？表面上是讽刺，实际上有几人能够做到这样的状态呢？被众人呼为白痴的人。恰恰是作者比作基督的人，经历了人生坎坷、无数的波折、苦难、疾病和纠缠之后，托世笔下的人物形象呈现了深邃的基督的特质。基督在福音书中被称为新郎，当然这也是一种暗喻表达。在托氏的白痴小说中，主人公梅什金公爵，在直接和间接意义上也是一位新郎，虽然他没有成为两位女主角的新郎，并且甚至使他们致命了，指责梅什金没结婚是没有意义的。托氏使得基督的爱提升了一切，并且在小说当中用基督的爱使这一切达到了和解。福音的光照亮了小说当中的许多情节、人物行为和性格，更加照亮了小说的思想。如果您特别想知道小说的具体情节，欢迎您打开《白痴》这本小说，阅读之后，如果有什么样的读书感受，也欢迎您跟可慧分享。s u p e r c a s s 华人华语故事的声音。欢迎收听《阅读世界》。托斯托耶夫斯基在小说《白痴》之后指出，个人和社会不幸的原因，主要是因为无神论的作祟。他甚至提出了，无神论其实也是有神论，无神就是把自己把偶像当神来拜，而这恰恰是社会和个人遭遇不幸的原因。无神论者。是托氏的一本没有完成的小说。这部小说最初构想被他写到了笔记上，他提纲挈领的概括了大罪人的精神历程：从极度的骄傲、渴望成为最伟大的人当中走出来，最后变成了一个谦卑的圣徒。作者从中想要说的是：想要征服世界，先征服自己；只有征服了自己，才能够征服世界。小说也要带出的是，走过堕落和矛盾，主人公重新站起来了。他给所有人的印象都是柔和谦卑的。在小说最后出现了主人公的觉醒，他在自己家里建了个弃儿收容所，并在此终其一生，成为一个慈善家。一切都清晰明亮起来。他临终前承认自己的罪过，真理。获胜了。托斯妥耶夫斯基最终没有完成这部小说《无神论者》，但是后来的三部著名的小说《群魔》《少年》《卡拉马佐夫兄弟》都是源于这部小说的构想。在小说《少年》当中有一段话：“一个人要是拒绝了上帝，就得去崇拜其他偶像。”可能是由木头、黄金或理念塑造成的偶像，所以那些自以为不需要上帝的人，其实只是偶像的崇拜者。我们应该这么叫他才对。而在小说《群魔》中，基督的形象就出现在小说飞页上的圣经引文中，也出现在小说的情节里。在《卡拉马佐夫兄弟》当中，作者继续地呈现了基督徒的人物画廊，比如佐西玛长老、阿廖沙·卡拉马佐夫。其中有一段话写道：“在现实主义者身上，并不是奇迹产生信仰，而是信仰产生奇迹。”在基督徒阿廖沙的感叹当中，我们也看到了作者托斯托耶夫斯基的思想。阿廖沙说：“我认为，在世上，人人都应该首先爱生活，爱生活胜于爱生活的意义。按照这样的逻辑，我们才能够理解爱和生活的真正含义。当然，还有一句话也代表着妥世的思想：只有当你真正成为每一个人的兄弟之时，博爱才会实现。爱人如己。”这正是基督教的思想，也是福音书当中耶稣反复提到的。基督教的思想、复活的主题，在托斯托耶夫斯基后期小说的主题当中反复出现。乍一看来，爱人如己的教训是很难实行的。托斯笔下的很多人物都有一种痛苦，那就是爱远处的人胜过爱近处的人。其实，生活中的你我也是。爱远方的人似乎因为距离的原因产生美感更加容易，但近处就容易看到许多的缺点。爱周围的人，爱至亲就是最难的。甚至他的小说中还有人实现了最难的圣约，那就是爱他的仇敌。比如在《卡拉马佐夫兄弟》当中，基督印在宗教大法官没有生气的双唇上的吻。爱了自己的仇敌，是你唯一尊贵荣耀君王，是你设计战胜世间仇敌。最难的圣约。那就是爱他的仇敌，爱人如己，这正是基督教的思想，也是福音书当中耶稣反复提到的。一切心的不迷得欢迎收听《阅读世界》。继续走进伟大作家托斯托耶夫斯基的人生历程以及他的作品风格，在小说《白痴》当中，具有基督品格的梅什金公爵就更加活出了基督的谦和。比如，被一群胡搅蛮缠的醉酒和不醉酒的人缠住，该怎么办呢？叫警察以侮辱回报侮辱吗？梅什金是以基督的样式谦和的接待了这些不速之客。牺牲者和杀人犯是不可能在欧几里得式的理性框架下成为兄弟的。妥氏是,是有理由为小说《白痴》的结尾场景感到骄傲的。相似的场景，公道的说，在世界文学当中呢，至今是没有的，过去还没有出现过。或知妻子不忠，丈夫该怎么办呢？在旧约圣经当中和世界文学史中，也都给出了很多处理这样案例的古老的范例，那就是痛打、打死不忠的人，当众羞辱他。除了旧约当中的何西阿之外，在新约当中，耶稣基督也遇到了相似的例子：一个女子被当众捉住，带到耶稣面前，说她行淫。那耶稣呢，也没有判他死刑，只是说：“你先去吧，以后不要再犯。”这样的事例在托斯托耶夫斯基的小说当中频繁出现着，也都反映出了福音书当中耶稣的事迹对托氏的深远的影响。基督的爱对很多人来说都是很难理解的，所有人都能理解宽恕的行为。宽恕是解决所有冲突必经之途，不宽恕就会导致幸福家庭毁灭。比如托斯的小说《被侮辱与被损害的》，其中斯密特老人不原谅女儿，和涅力不宽恕不义的父亲，这种不宽恕导致了这个家庭最终的破灭。基督教的思想被托斯托耶夫斯基认为是19世纪艺术的基本思想。他在翻译法国雨果的小说《巴黎圣母院》时，就发现了这一点。他说：“这是基督教崇高的道德理想，他的模式就是使毁灭的人得到承认，使被历史历代不公正境遇和社会偏见所压垮的人得到肯定。这种思想就是为被侮辱和所有被社会抛弃的轻贱之人辩护。”说的简单点那就是基督的思想，基督的爱是临到社会的边缘人士身上的。基督思想的真理之光，就是照耀在那些最普通的、最不配的、最现实的人身上的。关于对这一点的理解，妥世在他的笔记当中写道：“我是一个完全的现实主义者，我就是想通过在小说的人物身上找到人的特质。”也就是在人的身上找到人。有人称托世是心理学家，他否定了。他说：“我被称为心理学家，这不对，我只是最高意义上的现实主义者。我描述了人类灵魂深处的所有层面，甚至是全部深度。”阅读托世的小说作品。和他的笔记、日记等等，我们越会发现托斯托耶夫斯基的思想是源自于基督教精神的深处，是源自于福音书，在人身上找到人。托氏是第一个在作品中有意识地达到基督教现实主义高度的作家。有什么比没有回报的爱情更折磨人呢？可是，托氏的小说《白夜》和《被侮辱与被损害》的之中的主人公，就像普希金抒情诗中的主人公，他们能够祝福自己所爱的人在离开自己之后得到幸福和爱情，成为别人所爱的人。作家个人命运中还有什么比在苦寒地带受苦役更可怕的吗？但是小说《死屋手记》的第一部分却是以圣诞节日的快乐告终的，而随后的第二部和全书则是以从死屋中复活的复活节的主题为主导内容的。另一篇小说《基督圣诞树旁的小男孩》，这个小男孩是被侮辱而死的。有什么比一个可爱的小男孩被侮辱致死更可怕的呢？在作者的基督思想的影响和光照之下，作品中小男孩最后在圣诞树上看到了死去的妈妈，也遇到了耶稣基督。是的，作品的阴暗处正是可爱的小男孩被迫之死。但是又有什么比被邀请到圣诞树上见到基督更快乐的呢？托斯妥耶夫斯基最后的小说中，被呼召和被选中出席迦南婚宴的人们，为什么在安息的佐西马长老的遗体旁边欢欣鼓舞呢？所有的一切不够美好，他们为什么快乐呢？他们内心的柔情是源自何处呢？二十世纪塞尔维亚的神父尤斯金，在研究托世思想时写道：“俄罗斯的奥秘和力量在于东正教。”换句话说，这一切的快乐之源，托世笔下的所有主人公身上所折射出的基督精神，都是源于一个神秘的力量——基督教。基督，上帝，他就是耶稣基督，那甘愿被杀的羔羊。妥士的心目当中，基督是万物的尺度，基督呈现在万事万物当中，真理最终是必要得胜的。斯托耶夫斯基所处的十九世纪，人们都在高呼着“上帝已死”这个流行口号，影响了当时许多人的信仰和生活。而托氏在当时把自己的写作视为是奉献神的天启，他把自己的文学作品作为是对抗虚无主义的武器，这使得他的文字兼顾了深刻的现实感，又具备了近现代小说愈来愈稀缺的心灵史诗的品质。托世的小说是有深度的，尤其在哲学、宗教、神学维度上，可以说开拓到了前所未有的高度。他的小说不是对现实的回避，而是对现实的逼近中对灵魂一次次的漫长跋涉。读托世的小说，会觉得他既不提供乌托邦的幻影，也不对现实进行抒情的美化，他向世人展现生存的重负。但到头来，他想告诉读者的不是逃避，而是面对，去正视和严肃地审视人生，选择信仰，然后全情投入地活下去，哪怕生活在阴沟里，也不放弃对星空的渴望；哪怕眼前是命运的巨兽，也绝不放弃斗争的勇气。就像阿廖沙所说：“爱生活，而不是爱它的意义。”今天阅读世界，我们读的是托斯托耶夫斯基与福音书之间的故事。今天仍有许多人纪念两百多年前的俄罗斯著名的伟大的作家托斯托耶夫斯基。其实，人们在纪念的更是一种精神，一种敢于面对命运的重负，直面肮脏，并且坚定地走下去，充满希望、信心和爱的活下去的精神。希望妥适的作品可以给你，给你周围的人一些鼓励。我是可辉，下期再会。华人华语故事的声音。呃呃呃